0: Hola. Bueno, para presentar a la audiencia, eh, Mariana, educador, Mariana Costa, educadora ambiental, es docente, miembro de la Asociación Civil eh, Luz del Ibirá de Concordia, así es. Eh. Sí, de
1: Concordia Entre Ríos.
0: Qué lindo, qué lindo estar comunicadas eh, a lo largo y ancho del país. Activista del patrimonio natural, me encantó un video que vi que te presentaban así. Y me permito decir, eh, una ídola, una ídola de la alimentación y, y de mucho más, de la agroecología, bueno, ahora nos vas a estar comentando. Eh, ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana, por ahí? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está Entre Ríos? Acá, entrando
1: en el otoño, un poco fresquito, bienvenido después de lo que hemos pasado en el verano, así que disfrutando estos días de otoño. Mm.
0: Sí, estuvimos hablando un poco hoy el equinoccio, así que un día para celebrar, para darle la bienvenida, ¿no? Bien, sí, sí, nunca tan bienvenido como este tiempo. Es verdad, sí, la verdad. Eh, Mariana, bueno, yo un poco eh, te conozco, digamos, Lucas, también te conocemos, pero nos gustaría que para empezar a entrar en tema nos cuentes, un poco le cuentes a la audiencia, eh, bueno, ¿qué es lo que haces? Sobre todo, ¿qué es este, este proyecto, este tema de la otra comida?
1: Bueno, eh, la otra comida surge desde hace aproximadamente cinco años que empezamos a exponerlo. Eh, en realidad nosotros pertenecemos a una asociación, digo nosotros porque estamos con otras compañeras, el, el núcleo de la ONG, de LIMIRÁ, que es una asociación civil, eh, en el cual a nosotros siempre nos gustó eh, la botánica en sí, yo soy docente de biología, y como tal bueno me, me inclinaba por sobre todo siempre tuve un vínculo digamos lindo y armonioso con las plantas este más que con el resto porque al fin y al cabo nos gusta toda la naturaleza por suerte por por supuesto pero digamos si los animales tienen una cuestión de que viste <risa> te te provoca muchas veces un, un sentimiento de frustración el hecho de, de estar este de bueno doloroso, por por decirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de que, por supuesto, este, buscamos la protección, pero las plantas, además de protegerlas, te dan como como cierta, este, como cierto disfrute, por eso es que me gustaba más la botánica, por sobre todo los aspectos de la biología, ¿no? Uh -huh. Y dentro de, de, de ese gusto de mi, de mis compañeras, que trabajábamos en una en una escuela pública, eh, nos Tuvimos la suerte de llevar a nuestros alumnos a distintos países con, con proyectos de investigación. Y en esos proyectos, viste cuando a vos te gustan las plantas, empezás a ver en todos lados, a ver qué plantas hay. Entonces, uh -huh. este, una vez nos tocó ir a Colombia y vimos que en Colombia había una plaza llena de los árboles que nosotros decíamos que acá en nuestro territorio eran autóctonos nos uh -huh. llamó la atención eso después en México nos pasó lo mismo simplemente que los árboles cambiaban de nombre entonces nos empezó a hacer un clic ahí ya en Paraguay que medianamente tiene como su cultura este, ancestral guaraní todavía vigente por suerte la relación entre ellos y la, y la flora en sus usos medicinales y comestibles nos llamó la atención y ahí empezamos a ver que especies que nosotros creíamos que eran exclusivas de nuestro monte o eran exclusivamente de nuestro territorio, estaban ahí. Entonces empezamos a relativizar eso de lo autóctono sí. y a darnos cuenta que quizás nosotros teníamos como una cuestión invisibilizada de lo que es el alimento, ¿no? <ríe> y bueno, ahí empezamos a, a ver que eh, especies que se comen en Brasil o en Paraguay, acá nosotros las vemos con como malezas, como suyos, uh -huh. y no aprovechamos su potencial este alimenticio y medicinal. Claro. Bueno, ahí fue que, que empezamos a trabajar esto del alimento, sobre todo porque estamos en una ciudad con muchas necesidades, ¿no?, que padece la población.
0: Ajá. O sea, así, eh, por ejemplo, también pasa con árboles como ornamentales, que acá los tenemos como, como lindos, como cosas bonitas, pero no nos animamos a comerlos, ¿no?,
1: Claro, en realidad en nuestra cultura hay como una prevalecencia de lo estético más que lo útil en el ecosistema. Entonces una planta este, se pone... Si vos buscas un libro de botánica, cualquiera, cualquier este, libro vas a ver que primero dice su uso ornamental y después si sí sí. tiene un uso medicinal. Que sí. es Digamos que hasta... A propósito, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, no se considera eh, el, el uso importante que tiene esa especie en el ecosistema. Sí. que es o alimento o es controlador de alguna especie, algún rasgo tiene que por algo ha evolucionado hasta nuestro tiempo, ¿no? O
0: sea, que un rol dentro del sistema tiene. Sí, justamente eso, bueno, vos lo, lo trabajás en varios de los, de, de los videos que, que le invito a la audiencia a buscarte, eh, Mariana Costa, eh, por Facebook, por, por YouTube, eh, esta cuestión de por, por qué eh, comemos solo algunas plantas, o sea, esta tiranía de la ensalada de lechuga y tomate no y a los humos le metemos una zanahoria, bueno ahora la rúcula se mete ahí, claro. ¿por qué comemos solo, no sé, puedo decir que en la verdulería hay 10 10 variedades, 15, y 20? Si la verdulería es buena, tiene 10 sí. eh, y
1: de esas que decimos exóticas, que muchas veces son las nativas, es eh, por ahí una verdulería acá, en, en mi barrio trajo Iñama y nadie entendía que era. Uh -huh. Iñama es un rizoma que comúnmente se puede encontrar y es, lo, lo vendían como algo exótico. Uh -huh. No, realmente nosotros hemos dejado en manos de otros, eh, eh, digamos por múltiples causas, no una uh -huh. de esas el tiempo. El tiempo que le dedicamos a hacer cosas que nos pide el sistema, le hemos delegado la cuestión del alimento a que nos uh -huh. diseñe otro. Y en ese diseño hemos perdido mucho alimento. Y bueno, lo que nos ofrece el mercado en sí es muy pobre y encima mal habido, porque mal cultivado, con agrotóxicos. Entonces como que nuestra dieta está muy restringida, ¿no? A muy pocas especies. Sí. Eh, Estudiando, eh, investigando, ¿no? porque por supuesto no es un invento nuestro ni nuevo, en muchos países se trabaja la alimentación nativa o la alimentación ancestral, donde están estos alimentos, no, porque hay que pensar que antes de que vinieran los españoles con su huerta, acá había comunidades que se alimentaban, por supuesto, de otras especies, no las que trajeron de Europa Final. los españoles. Sí. que son las de nuestra huerta, nuestra huerta es específicamente española, el huerto en sí, y nuestra alimentación, tanto la andina como la litoral con los guaraníes, era totalmente diferente, hasta recolectores porque tenían la abundancia ¿no? de la naturaleza para poder recolectar frutas en temporada, y hay aproximadamente 80.000 especies que tienen potencialidad alimenticia, estudiado por científicos, ¿no? eh, uno de ellos, uno... En el sur, este Rapopor, que, que tiene muchos trabajos en, en, así libres en PDF que se puede este, investigar. Ese fue uno de los primeros que, que tuve en, en mis manos para poder salir a buscar lo que él proponía y sí, las tenía yo también alrededor mío. Y otro es un brasileño que eh, hicieron muchos trabajos juntos, que se llama Valdelí Ferreira Quinap, está en las redes también y él es uno un biólogo que hizo una tesis sobre eso y fue el que dio a estos silvestres el acrónimo de PANX, con las que se las conoce en Brasil, ¿no? PANX en Brasil, Chuyos nosotros, Kelites en, Bra en, en México, bueno, son distintas formas de nombrar las plantas no convencionales para alimentos. Sí,
0: recién, eh, bueno, cuando te presentábamos, hablábamos un poco de, de esto que me encantó cuando hablaste de los punks, eh, plantas alimenticias no convencionales, ¿no? Sí. Y Ajá. te quería preguntar así, que nos cuentes un poco, eh, porque la metodología aparte que, que traes, que compartís, está re buena porque pienso que a veces es como un poco, aparte de que le delegamos un poco ¿no? al mercado, que nos dé qué comer, también eh, hay una pérdida no solo de sabores, sino también de saberes. Y entonces no sabemos cómo preparar, eh, y solo sabemos hacer, no sé, tartas, empanadas, uh -huh. sabemos hacer como algunas preparaciones, algunas recetas, y está buenísimo esto que, que propones de hacer esas recetas, pero con punks, ¿no? Con plantas alimenticias no convencionales. Uh
1: -huh. Claro, recetas convencionales con ingredientes no convencionales. Esa esta es la propuesta, entonces una... Una tarta en vez de ponerle a acelga, bueno, tenés un montón de especies silvestres para, o no, pueden ser no convencionales, una una Santa Lucía, por ejemplo, uh -huh. que es la conocemos porque tiene una florcita que se usa como colirio. Hay mucha uh -huh. investigación sobre el uso medicinal de las plantas. Y, de, sí. y eso es un buen dato porque hay mucha bibliografía, y si yo, por ejemplo, es un tipo, con la cual yo por ahí me encuentro con una planta nueva y veo que se puede beber un té, se puede hacer una infusión. Si yo me puedo hacer una infusión de una planta es porque me puedo comer la hoja. Entonces ahí ya, uh -huh. ya puedo ir rescatando esa planta. Una de esas es la Santa Lucía, que es muy tierna, que se puede consumir tanto fresca como cocida, y es tranquilamente un sustituto de espinaca o de acelga para para hacer esos rellenos y aparte es abundante, ¿no? Porque hay especies que son abundantes y pueden suplir rellenos tranquilamente, como es.
0: Sí, está buenísimo. Justo yo también comentaba hace un rato que, eh, la, la imposibilidad o la falta de conocimiento que hace que a veces arranquemos cosas, arranquemos, es como arrancar hojas de lechuga, nadie se la correría ir a arrancar hojas de lechuga porque nos parece un yuyo, pero no sé, estamos arrancando amarantos o bueno, como decís la Santa Lucía o cómo se llama esa moradita que hace hay un licuado que hace que está mortal una eh, que tiene unas hojitas moradas que, es,
1: que tiene hojas moradas también es la misma familia de la Santa Lucía, Ajá. Es, es, es justamente, otro, otro tipo es que hay plantas que pertenecen a la misma familia uh -huh. y como tal entonces si es, com, si es comestible una de ellas, la otra tiene a, la, la prima o la hermana de especie que a veces difieren simplemente en color o en variedad, puede ser el mismo principio y la Santa Lucía tiene una que es bien violeta que, que se llama que es rubra porque es violeta justamente, con esa también se puede cocinar y está y crecen solas porque son tan sí. espontáneas y tienen bueno, tanto poder de germinación que no hace falta que uno la plante muchas veces, con plantarla una vez se, se vienen en vicio, como decían las abuelas, ¿no? Uh -huh. Cuando vienen muchas. Y hay otra que es rayadita, eh, que se brina la variedad y esa también en un licuado te puede quedar un jugo color fucsia muy muy lindo que en Centroamérica le dicen agua de Matalí, pero es una Santa Lucía, una de la misma familia ¿no? Una prima
0: Qué bueno, está buenísimo, aparte a, a los niños seguro y a las niñas les debe re llamar la atención con ese color Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Mariana Costa, educadora ambiental estamos hablando acerca de plantas silvestres o plant y plantas no silvestres, pero no convencionales para la alimentación eh, Mariana, Sí. Para estos tips están buenísimos, o sea, si puedo tomar eh, la hoja en infusión me la puedo comer, si claro. me puedo comer una planta eh, seguramente puedo comer el resto de la familia, o las que son parecidas, ¿qué otros tips podemos tener como para, para ir conociendo estas plantas y, y en qué recetas las podemos usar?
1: Bueno, eh, una familia muy conocida y con la cual hay que tener cuidado, porque no todas las plantas se pueden comer, ¿no? Unas tienen función alimenticia y otras pueden tener función controladora con algún ingrediente eh, particular. Y, y esas son las solanáceas. Acá en nuestra región tenemos una variedad, eh, muchas variedades de solanáceas, que son las plantas del tomate y de las papas.
0: Uh -huh.
1: Bueno, esas hojas no se pueden comer, porque tienen un, igual que él, eh, los frutos cuando están verdes, porque tienen un, un componente que se llama solanina, que puede ser tóxico para nosotros. Entonces, las hojas de las solanáceas no se comen, las flores tampoco, se uh -huh. come solamente el fruto maduro. Si vos ves una planta de tomate, tiene unas hojas que tienen una fragancia riquísima, y sin embargo no se pueden comer por este componente tóxico. Bueno, todas las familias de las solanáceas hay que tener cuidado y ah. solamente se consume su fruto, ¿no?, en estado de maduración.
0: Claro, de hecho con la hoja del tomate se hace un, un preparado para la huerta, para Ay. espantar a algunos bichitos.
1: Exacto, exacto. Está. Este Otra familia abundante es la de las asteráceas o de las familias de los huevos fritos.
0: Uh -huh. ¿Ah, y esa cuál una... es?
1: <risas> la que la que tiene un botón amarillo central y las hojas eh, que son modificadas, es, vos la ves de lejos como que es una flor, pero cuando la ves este, de cerca, la flor son las pequeñas florcitas que están adentro formando un botón. Ah. La manzanilla, por ejemplo, uh -huh. es de esa familia, las margaritas, es de esa familia, la, el diente de león es de esa familia, el.
0: Bueno. La cerraja, de... no
1: la cerraja también, claro, esas, esas plantas hay que identificarlas por ahí, la, la hierba carnicera también que le dicen rama negra, que se llama mm -hmm. coniza, que es muy combatida en los cultivos, y la hierba carnicera yo hago muchos preparados como las harinas verdes con esa, con esa hierba, porque bueno, no solamente que es espontánea, abundante, sino que además al secarla y molerla queda aromática, así que yo la puedo consumir como un condimento o, con, o componiendo una harina verde súper nutritiva cuando puedo este, mezclar las hojas, ¿no? Si tengo hierba carnicera, que es una hierbita que generalmente la desmalezo porque me ocupa el patio, entonces la corto, a una escoba, la seco, la muelo y ya tengo como para hacer harina. Y también las hojas de muchos árboles, ¿no? Desde la morera, el palo borracho, el presno, las paltas, bueno... Casi, todos los árboles frutales tienen hojas que se pueden consumir, hasta la higuera. este, O sea que si vos te pones a pensar eh, la cantidad de comida que, que no se tiene en cuenta y mucha gente padeciendo eh, problemas de nutrición, ¿no? porque uh -huh. no hablemos de gente que necesita el, el alimento por escasez de recursos. Estoy hablando de la crisis alimentaria en general. Vos te podés comprar la comida y te compras mala comida alimento procesado, adulterado, o que tienen que adicionarle cosas porque en realidad no alimenta una caloría vacía, y tenés los nutrientes ahí, el alcance de tu mano en tu patio, la comida al metro cero, le decimos nosotros, porque está al lado tuyo creciéndote, expresándose al lado tuyo, ¿no?
0: Claro, sí, y, y esto que decís eh, me lleva a otra cosa que tiene que ver con... Eh, este, eh, todo esto que nos estás planteando, que nos estás compartiendo, nos invita a salirnos de esa concepción de que el alimento cuesta trabajo y cuesta hora y cuesta plata, ¿no? O sea, como que hay que, conseguir, hay que trabajar para ir a comprar las cosas que supuestamente nos van a alimentar. ¿No? Y, y claro. ¿cuál es? Eso es porque,
1: porque nos hemos nos hemos descentrado, nos hemos salido de nuestro eje de, de ser vivo Yo le digo a mis estudiantes, a mis alumnos muchas veces de secundario Que que el, eh, nosotros la humanidad somos el, el único animal que tiene que ir a trabajarle a otro para alimentar a su prole No lo hace ningún otro ser vivo del planeta los pájaros no hacen eso, no van a trabajarle a otros pájaros para darle de, o a otras especies para darle de comer. Somos nosotros y los animales domésticos <ríe> quienes dependen de la comida de otros. Y, y esto es significativo porque justamente la modernidad, si bien nos ha permitido eh, avanzar hacia muchos aspectos, nos ha bajado la categoría de ser vivo en sí porque somos dependientes de la comida en muchos aspectos de, de otro. ¿no? Si nosotros podemos alimentar nuestra familia con recursos, bien, pero si no lo podemos hacer estamos condenados a la, mm. a la hambre, a la marginalidad, este, bueno, a esos aspectos que, que digamos, entristecen este, el no poder acceder a algo que tiene que ser por derecho mismo de ser vivo, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. A nadie se le ocurriría hoy que nos pueden, no sé, sacar el aire, por ejemplo, ¿no? O el agua, pero... El agua
1: pero es... ya la perdimos porque nos contaminaron las fuentes, el alimento fue lo primero que perdimos, porque, digamos que quien tiene el alimento, quien tiene la potestad de dar alimento es el que tiene el control. Sí, claro. eh, el aire, bueno, está enviciado, eh, digamos que hemos perdido casi muchos aspectos, entonces esto de educar y de recuperar sobre todo y ir poniendo una nueva escala de valor dentro de nuestra evolución como ser vivo, que es el darle de comer de nuestra propia mano a nuestra familia, ¿no? Sí. ¿Viste que, pues, un ser humano por ahí se puede sentir pleno cuando planta un árbol, le escribe un libro y tiene un hijo. Bueno, podríamos agregar uno más que es darle de comer de su propia mano, así. Al menos ese saber poder transmitirlo como algo exitoso de nuestra existencia, ¿no? Le enseñé a mi hijo a alimentarse.
0: Así, así es, eso es, eh, es hermoso, es hermoso lo que, lo que acabas de decir y, y, y es algo que... Acá en Acuerdo Ambiental seguimos todos los domingos, tratamos de, de aportar un granito de arena a eso. Y, bueno, recién mencionaste tu, tu labor como docente. No quiero dejar de preguntarte sobre eso porque para aprender, para, para, para darle de comer a nuestros hijos y nuestras hijas de lo que nosotras sabemos que es bueno y lo que nos brinda la naturaleza, primero tenemos que volver, desaprender un montón de cosas y aprender un montón de cosas. Y sé que vos tenés una labor docente, eh, no solo en las escuelas, sino también esta, tenés un, un proyecto, ahí tienen no colectivamente un proyecto de escuela de formación agroecológica y, y bueno, no, no quiero dejar de preguntarte sobre eso.
1: Bueno, es un, es un proyecto que llevamos ya hace tres años, eh, la idea de este proyecto es darle un espacio a los chicos en edad secundaria este, para que vean otros formatos eh, antes de elegir la carrera que muchas veces tiene que ver con el futuro de muchos de nosotros, no, son quienes van a tomar las decisiones, entonces nos parecía que la instancia de escolaridad secundaria este, podría ir amalgamada con estos saberes agroecológicos y bueno, ahí salió este proyecto. Acá en Concordia, bueno, tuvimos la suerte de que por nuestra trayectoria, no todo lo que hemos hecho antes, este, nos haya elegido una ONG internacional como Tagma y nos haya construido un aula de construcción sustentable para la educación ambiental. Y ahí empezamos a funcionar. Bueno, esto nos ha llevado a muchos lugares y el proyecto se ha expandido. Empezamos primero con cinco chicos después con 15 y ahora ya tenemos 30 y cerramos porque <ríe> ya nos quedó sí. chico el espacio, pero si sí, es una propuesta de educación este, transformadora, transformativa, espacios de educación en naturaleza que es a donde sí. pensamos nosotros que debemos volver, ¿no?,
0: Hermoso, un sueño hermoso. Eh, permitime también decirle a la audiencia que podemos colaborar con este proyecto, si no entendí mal, comprando tu libro, que es buenísimo, que aparte está a un precio súper accesible, manual de eh, silvestres comestibles de la A a la Z, un sí. material que aparte compartís libremente, ¿no? También hay que decir sí. eso. Eh, que, que está libre para quien quiera acceder en tus redes sociales Pero bueno, comprando esa, eh, esa edición impresa Que está divina, está preciosa, tiene unos colores bellísimos eh, También hacemos un, un aporte, ¿no? A la construcción de los baños, me parece, de esta escuela Sí, o
1: sea... bueno, a la construcción de la escuela en sí Por suerte hemos podido terminar los sanitarios Ay, este, bueno. Sí, ya los terminamos, ahora vamos por un aula más Porque nos quedamos chicos este, Y por suerte la gente... Lo compra, le gusta, tengo buenos comentarios, entonces se comentan. Y sí, está a un precio accesible porque la idea es que sea accesible, ¿no? Y está libre porque eso es lo que proponemos. El que lo quiera en PDF está en mi página de Facebook. En la primera publicación de la página está el PDF para quien quiera mirarlo. Uh -huh. Y para quien lo quiera comprar, bueno, ahí por las redes muchas veces me contactan y, y bueno, está mi teléfono también que
0: se pueden comunicar, ¿no? Así es, bueno, eh, Mariana Costa, educadora ambiental de la Asociación Civil Luz de Libera. Mariana, eh, te agradecemos muchísimo esta comunicación eh, te seguimos por redes te seguimos, esperemos conocernos ahora personalmente en algún momento, en alguno de estos encuentros que se hacen eh, a través del país también, y agradecerte sí, agradecerte un montón agradecerte un montón, tus tu saberes, tus sabores tus experiencias, uh -huh. tu compartir y tu predisposición, tu tiempo para, para hablar con Acuerdo Ambiental un domingo siempre decimos lo mismo
1: Bueno, muchas gracias No, para mí es un placer hablar con ustedes y bueno, no importa el día siempre que la conversación sea amena Así que muchas gracias entonces por eso.
0: Bueno, un, un abrazo grande, gracias.
1: A ustedes.